0: Chers managers, bonjour Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Chacun son style de management. Voilà une des erreurs que j'entends le plus fréquemment. En effet, par méconnaissance ou par confusion, certains croient que le style de management dépend du manager. Or cette croyance amène de mauvaises postures managériales. Notamment parce qu'il existe différents niveaux de management qui correspondent à différentes approches. La confusion vient du fait que chacun a son style de personnalité. Par exemple, avec le profil disque, nous avons les dominants, les influents, les stables et les consciencieux. Chacun a ses préférences managériales. En effet, le dominant va préférer le mode directif. Pour autant, le directif n'est pas adapté à toutes les équipes ou toutes les situations. Une équipe très autonome ne supportera pas un manager directif. Au contraire, le mode participatif ou délégatif total sera beaucoup plus approprié. Il y a donc une différence majeure entre la préférence managériale d'un dominant et le management approprié pour les équipes autonomes. Ainsi, existent-ils différents niveaux de management qui permettent aux responsables de s'adapter aux différents collaborateurs, équipes ou encore situations. Voyons dès à présent les différentes approches possibles en termes de niveaux de management. Les 4 styles de management sont aussi quatre niveaux de management. Cette théorie a connu plusieurs évolutions depuis qu'elle a été présentée. Les quatre styles de direction de Rensis Likert. À l'origine de cette théorie, nous trouvons Rensis Likert et sa théorie des quatre styles de direction 1961. Ce psychologue américain a mené des études qui ont conclu qu'il existe quatre styles de direction qui correspondent à quatre niveaux de management linéaire. J'entends par là que chaque niveau est plus élaboré que le précédent. Nous avons le système autoritaire exploiteur, j'impose pour moi, le système autoritaire paternaliste, j'impose dans l'intérêt de l'autre, le système consultatif, je demande l'avis, le système participatif par groupe, les individus prennent part aux actions et décisions. L'ajout des deux axes par Blake et Mouton Ensuite, cette théorie fut approfondie. Elle passa d'un modèle linéaire à un modèle sur deux axes. Ce sont Robert Rogers Blake, professeur et essayiste américain, et Jens Rigley-Mouton, théoricienne du management et consultante américaine, qui ont élaboré ce nouveau modèle 1964. Nous retrouvons les bases des conclusions de rensis likert mais les niveaux sont organisés différemment en fonction que le management est plus attiré par l'humain ou par les résultats. Il y a cinq niveaux de management, le modèle laxiste, le management autoritaire, le modèle intermédiaire, le participatif et le démocratique. Voici le graphique de ces niveaux de management. Le 1 est un niveau faible et le 9 est un niveau important. Par exemple, le modèle laxiste, laissé-faire, tend vers le 1 en abscisse et en ordonnée, ce qui signifie un faible niveau d'humain et un faible niveau d'orientation au résultat. L'approche moderne. Enfin, cette théorie telle qu'elle est enseignée aujourd'hui a retenu style de management en fonction de la motivation des équipes et de leurs compétences. En effet, niveau 1 le management directif pour les équipes pas motivées et pas compétentes J'impose parce que les équipes ne savent pas faire et n'ont pas envie de faire Le niveau 2 le management persuasif pour les équipes motivées mais pas compétentes Ce management donneur de sens vise à accompagner les équipes dans le développement de leurs compétences Niveau 3 le management participatif pour les équipes pas motivées mais compétentes Ce management vise à engager les équipes en leur faisant prendre part aux activités Niveau 4, le management délégatif pour les équipes motivées et compétentes. Il s'agira de laisser faire les équipes, car elles sont pleinement autonomes. Les différents stades d'évolution du management en couleur Frédéric Laloux, dans son livre « Inventing Organizations », nous parle d'entreprises où les employés sont extrêmement autonomes. En effet, ce sont des modèles d'entreprise où la délégation est totale. Les employés s'organisent entre eux. Ici, Frédéric Laloux évoque les entreprises de stade opale. Elles ont atteint un niveau de management très élevé et elles ont la couleur opale. Ce classement de couleurs fait référence au livre de Ken Wilber, le livre de la vision intégrale. On y retrouve un classement du niveau de direction en fonction de sa complexité. Voici les différents niveaux de management en fonction des couleurs. Infrarouge stade réactif, le plus éloigné de l'entreprise opale, entre 100 000 et 50 000 ans avant notre ère. Ces petits groupes familiaux qui n'excèdent pas 12 personnes vivent de la cueillette. Les tâches sont très simples, tout comme le modèle de management sans hiérarchie ni organisation. Cependant, la violence est très présente. Magenta, stade magique, vers 50 000 ans avant notre ère. Ce sont des tribus qui peuvent compter plus d'une centaine de personnes. La complexité débute, tout comme les croyances dans les esprits et la magie. La violence reste présente. Il y a une adhésion à des croyances et à des rites communs. Seuls les anciens ont un statut. Rouge, stade impulsif, il y a environ 10 000 ans. Ce sont les premières chefferies proto-empires de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de sujets. L'humain a conscience de soi, des autres et du monde. Une vraie division du travail apparaît avec des chefs et des soldats. La force permet de satisfaire les besoins. Donc, soit je suis fort, soit je me soumets. C'est un système de récompense et de punition basé sur la dominance. Ambre, stade conformiste, mi-chemin de l'entreprise Opale Il apparaît environ 4000 ans avant notre ère. Actuellement, de nombreuses populations adultes des sociétés développées suivent le paradigme Ambre. Ce sont des états et des civilisations. La maîtrise de soi et l'autodiscipline sont en œuvre. Il y a moins d'agressivité. L'autorité n'est plus détenue par une personne, mais par son rôle. Le besoin d'ordre, de stabilité et de prévisibilité entraîne la création d'institutions hiérarchiques. Orange, stade de la réussite. L'efficacité devient un objectif important. En effet, nous étudions le monde pour le comprendre et obtenir de meilleurs résultats. Ainsi a-t-il permis d'accélérer la recherche scientifique, l'innovation et l'entrepreneuriat, d'augmenter l'espérance de vie, de réduire la famine ou encore les maladies. Le bonheur arrive lorsque nous avons atteint un objectif. Le changement est une chance. Le management par objectif se développe. La responsabilisation est beaucoup plus présente, car chacun doit atteindre ses objectifs. Actuellement, les grands groupes multinationaux correspondent à cette organisation. Vers stade pluraliste. Avec ce stade, il n'y a pas que le succès ou l'échec. Le ressenti des gens prend de l'importance. Ce paradigme a pu se retrouver lors de l'abolition de l'esclavage ou encore de la libération des femmes. Ici, les relations sont plus importantes que les résultats. Dans le paradigme vert, il est essentiel de consulter tout le monde pour décider. Le chef est au service de ceux qu'il dirige. L'autonomie et les valeurs communes sont le ciment du fonctionnement. Ce paradigme est très présent dans certaines universités ou organisations à but non lucratif. Entreprise Opale, stade vivant Enfin, nous arrivons à l'entreprise Opale qui recherche l'accomplissement de soi. La complexité du monde est prise en compte. L'ego est moins présent. Nous retrouvons les notions de confiance et d'abondance. Les décisions sont prises en fonction de ce qu'il est juste de faire. Le rationnel est gardé mais les émotions sont prises en considération. Nous cherchons à nous connecter aux autres. De nombreuses entreprises, administrations ou écoles fonctionnent sur ce modèle comme Birdsong et Favi. En effet, l'entreprise opale ou l'entreprise libérée se démocratise mais elle reste encore minoritaire. Approche complémentaire des niveaux de management Nous venons de voir les deux grandes théories des niveaux de management. En complément, d'autres approches plus simples existent. Trois niveaux de management en fonction du degré stratégique ou opérationnel. Ici, les niveaux de management correspondent à la proximité du terrain ou de la stratégie. Le premier niveau est le management opérationnel. Nous sommes avec des équipes directement sur le terrain. C'est le cas des managers de rayons en magasin, ou des managers qui encadrent des équipes de commerciaux. Ce management adapte la stratégie aux contraintes du terrain et des clients. A l'opposé, nous avons le management stratégique qui lui définit les grandes orientations de l'entreprise. Ce sont par exemple les membres du comité de direction. Le directeur général et les directeurs du service financier, marketing ou encore logistique sont concernés. Ils sont éloignés du terrain. Entre les deux, nous avons le middle management qui est le relais entre la stratégie et l'opérationnalité. Ce sont par exemple les directeurs de zone, de région ou qui regroupent plusieurs équipes sur un projet. Ils sont des relais importants entre le descendant et l'ascendant. Management direct et indirect de niveau. Autre niveau de management, nous avons les managers qui encadrent des employés, management direct, et ceux qui encadrent des managers, management indirect. L'approche est différente car le manager d'employés accompagne directement les collaborateurs pour qu'ils fassent. De l'autre, les managers de managers accompagnent des collaborateurs pour qu'ils fassent faire. Deux niveaux de management en fonction du pouvoir direct Enfin, un autre niveau de management, le manager hiérarchique et le manager fonctionnel. Le manager hiérarchique est le patron direct des équipes. Il s'assure de la bonne mise en dynamique des équipes vers l'atteinte des objectifs. Par ailleurs, le manager fonctionnel accompagne de manière indirecte sur les compétences des collaborateurs. Par exemple, un contrôleur de gestion peut être rattaché à un projet. Il sera sous l'autorité directe du chef de projet. Ce dernier lui donnera des directives et sera son référent dans le cadre du projet. En parallèle, le contrôleur de gestion peut avoir comme manager fonctionnel le contrôleur de gestion de l'entreprise. Ce dernier l'accompagnera uniquement sur son métier. Aussi, dans ce type d'organisation, il sera nécessaire de bien définir le rôle et les responsabilités du manager hiérarchique et du manager fonctionnel pour qu'il n'y ait pas d'incohérence de discours et que le collaborateur sache précisément ce que chacun attend de lui.